0: Bom dia! Hoje é 22 de fevereiro de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Rogério Anita Blian. Graduado em Direito e jornalista por profissão, comanda um canal dedicado à geopolítica, que se tornou uma das fontes mais importantes para quem quiser acompanhar dia a dia o conflito militar na Ucrânia, o tema de hoje, no programa 20 Minutos. No dia 24 de fevereiro de 2022, teve início, afinal, a Operação Militar da Rússia contra a Nação Vizinha, classificada por Moscou e muitos estudiosos como uma guerra por procuração, uma proxy war. Embora travada no território ucraniano, contra o exército ucraniano, o embate real seria contra as forças da OTAN, lideradas pelos Estados Unidos, que estariam enfrentando a Rússia através de sua marionete Zelensky, o presidente da Ucrânia. De, amplo, de amplos reflexos, de amplas eh, conclu, consequências sobre a situação política e econômica internacional, a guerra na Ucrânia já tarda um ano e há poucos sinais de que o desfecho esteja próximo. A Rússia viu frustrada sua expectativa de um conflito breve e a Casa Branca fracassou em esmagar a economia russa com sanções. Um grande impasse está em curso. Como com o nosso convidado, Rogério Anitablian, nós vamos tentar entender melhor o que se passa na Ucrânia um ano depois. Bom dia, Rogério. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente a sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. É um prazer muito grande.
0: Rogério, qual é o estado da arte da guerra na Ucrânia um ano depois da ofensiva ordenada pelo presidente russo Vladimir Putin? Por que a guerra se alongou ou se alonga mais do que as previsões aparentemente fixadas por Moscou.
1: Breno, eu vejo da seguinte forma, eu creio que quando esse conflito começa, as partes depositam cada vez mais fichas no sentido de que aquelas teses que elas defendiam inicialmente, no período que antecedeu, 24 de fevereiro passado, pudessem ser efetivamente alcançadas. Então, o que acontece? Eu lembro, e você colocou muito bem na entrada, que alguns analistas diziam que em 48 horas, em 72 horas, em uma semana, os custos tomariam a capital ucraniana. Inclusive, isso foi motivo do último discurso do presidente Biden, onde ele diz, ele fala sobre essa expectativa que não teria sido cumprida. Eu vejo que ambas as partes acabaram depositando mais e mais recursos para que os seus objetivos fossem alcançados, e isso entrou numa espiral é, que os lances eles se sucedem. Paga aposta, dobra aposta. Paga aposta, dobra aposta. Então hoje eu vejo, também foi muito feliz a sua intervenção inicial, que é uma guerra entre a Rússia e a OTAN, com relação a isso não resta a menor dúvida, a OTAN em alguns momentos assume isso claramente, eles colocam que estão utilizando todos os esforços possíveis para que a Rússia não alcance seus objetivos, e se nós pegarmos as autoridades russas, as declarações das autoridades russas, elas estão sempre dizendo que não é possível derrotar a Rússia. Dizem sempre que, principalmente o Medvedev, que tem sido bastante, bastante citado nessas últimas semanas, diz que não é possível derrotar a Rússia, que a Rússia, como uma potência nuclear, não será derrotada. Aí você ouve as declarações de Stoltenberg, as declarações do Biden, as declarações de Londres, eles dizem também que não há outra possibilidade senão a derrota da Rússia. Então, eu vejo que ambas as partes empenharam muitos recursos sucessivamente, na medida em que uma parte empenha mais recurso, a outra acaba cobrindo a aposta. Tem um detalhe que eu acho muito interessante para gente, nesse momento, é... refletir, que é o esforço que se faz, porque, no começo, diziam, ambas as partes faziam uma propaganda de que o outro lado ficaria rapidamente sem munições. Então, Há um, um vencedor já nesse conflito, que é a indústria bélica. Se nós olharmos para o leste europeu, para a Romênia, para a Bulgária, nós vamos verificar que há um investimento muito grande na produção de munições, na produção de armamentos. Os próprios alemães é, recentemente travaram um, um contrato aí, é, em relação às, às munições do Gepard, com a Rheinmetall, para que eles pudessem voltar a produzir para entregar para a Ucrânia. Naturalmente, a Rússia também concorre para o seu esforço de guerra com aumento do investimento em armas, em munições, em hardware. Então, já tem um conflito aonde hoje, no 364 º dia do conflito, para ser mais preciso, encontramos um vencedor, que é a indústria bélica, que é a indústria da guerra. Eu acredito que a gente poderia até estender esse entendimento, além da, da, do ponto específico da indústria das armas, para a indústria da guerra, lato senso. A indústria da guerra venceu. Nós já temos esse, esse vencedor, que para mim é, é inexorável. Quer dizer, independente do desfecho desse conflito, os senhores da guerra, nesse momento, ao meu ver, venceram esse conflito.
0: Qual é o, o atual cenário militar? Quem está ganhando a guerra, do ponto de vista militar? Olha, se nós olharmos
1: friamente para o mapa e a situação anterior ao 24 de fevereiro do ano passado, e a situação que a gente tem hoje,
0: nós vamos verificar
1: que a Rússia fez ganhos territoriais. Fez ganhos territoriais é, que foram além, inclusive, das, é, dos oblasts de Luansk e Donetsk, na região do Donbas e é, promoveram, a partir de 24 de fevereiro, incursões em direção às Zaporídia, em direção a Kherson, e consolidaram alguma presença nesse sobláz. Por outro lado, na região de Kharkiv, na região de Kiev, eles avançaram no início do conflito e, segundo versões russas, eles teriam feito é, manobras diversionistas e recursos estratégicos. Segundo a versão ucraniana, os ucranianos teriam é, retomado estas áreas que, num primeiro momento, os teriam nas quais os russos teriam avançado no primeiro momento. Se nós olharmos friamente para o mapa, existe um percentual importante do território ucraniano, aonde há administração civil e militar russa. Alguma coisa em torno de 20% aproximadamente. Então, claramente, se nós olharmos sob essa égide, os russos têm uma vantagem. Por outro lado, nós estamos aí aproximadamente desde outubro do ano passado, sem que grandes conquistas territoriais sejam feitas de parte a parte. Então, há um certo impasse de iniciativa. Muitos rumores que haverá ou haveria uma ofensiva de primavera, que os ucranianos prepararam tropas para alcançar ou para tentar alcançar, de alguma forma, a Crimeia, a Transnistria, por outra parte, que os russos poderiam fazer incursões em direção a Kiev, em direção a Kharkiv, em direção até a Lviv, inclusive algumas delas partindo da fronteira de Belarus. Né? E, nesse sentido, hoje, se nós olharmos friamente o quadro é, os custos avançaram, mas existe uma posição relativamente estanque desde outubro do ano passado. Poucas diferenças, se nós olharmos os mapas, inclusive, quando eu digo olhem os mapas, olhem os mapas que são publicados pela agência TASS ou pela inteligência britânica, pela inteligência francesa. De parte a parte, nesse aspecto há um certo consenso. Você tem cerca de 20% do território ucraniano, com a administração civil e militar russa consolidada, mas não existem avanços importantes nos últimos quatro ou cinco meses de nenhum dos lados, nem retomar o território ucraniano e nem avanços expressivos russos. Há essa situação de Barmut, há algumas situações é, esporádicas aí na região também de, de Kersen, né? a partir do momento em que os russos, é, é, de alguma forma, é, acabaram deixando uma das margens do rio, e procurando ali formar um cinturão de proteção da Crimeia, mas nós estamos num impasse de iniciativa importante há pelo menos cinco meses. E cada vez mais armas modernas, cada vez mais mecanismos de inteligência destinados à operação de guerra. Nós vimos o ataque à ponte da Crimeia, nós vimos o assassinato da Daria do Guina nos arredores de Moscou, nós vimos ações contra o Nord Stream, a parte estarem fora, vamos dizer assim, do território dos, dos países em conflito, teoricamente, mas certamente ali é uma extensão desse conflito sob o ponto de vista é, político e, e militar. Então, nesse momento, veja, a Rússia com uma vantagem qualitativa consolidada em cerca de 20% do território e, por outro lado, a bem da verdade, há um problema, um impasse em relação à iniciativa pelo menos cinco meses, se nós tomarmos em conta grandes extensões territoriais.
0: Como é que você identificaria, nessa etapa da guerra, os objetivos estratégicos dos dois blocos? O que tornaria a vitoriosa a guerra pelo lado russo e o que representaria um triunfo para Kiev?
1: Em relação aos russos, eu imagino que se eles conseguirem consolidar a presença nesses quatro oblasts, tanto em Lwansk, como em Donetsk, Zaporizhia e Kerson eles teriam atingido seus objetivos é, estratégicos e, e também perante a própria opinião pública russa, eu acho que na questão que, que inclusive foi suscitada ontem por alguns analistas russos, de que moralmente não caberia outro tipo de situação à Rússia se não consolidar a presença nesses oblasts nos quais eles fizeram referendo, né? unilateral é, bem, é, é bom que se frise, é, mas que eles fizeram referendos é, e agregaram ao território russo, essas regiões. Então, para mim, se a Rússia consolidar a presença na na, na, na íntegra, na integralidade nesses quatro oblasts, eles estariam atingindo seus objetivos. Não acredito, muita gente diz, não, mas tem Odessa, tem a questão de fechar o acesso dos ucranianos ao mar, tem a questão de Kharkiv, o mapa da, 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 da nova Rússia. Não acredito que esse seja o objetivo. Acho que se eles fecharem o controle dos quatro Oblasts, teriam uma campanha vitoriosa. E para a Ucrânia, eu acredito que voltar ao status que estava, de alguma forma, congelado ali a partir de 2014, seria, seria uma vitória importante. Então, mesmo algumas regiões de Donetsk e Luansk que já estavam sob controle dos russos, é, naquele momento, né, é bom que se frise, inclusive muita gente não sabe disso, a maior parte dos Oblasts não estava em controle dos russos. Né? Uh, mas se os ucranianos voltassem, conseguissem voltar ao status de 2014, para para mim, eu creio que eles teriam como uma vitória. A questão da Crimea é muito delicada, porque você tem a frota russa, você tem a questão do Mar Negro, você tem questões históricas importantes, e creio que haja uma dificuldade, inclusive a nível militar, para que os ucranianos tentassem alguma incursão ali. Então, vejo dessa forma. Rússia consolidando a presença nos quatro blasts, no mapa, né, nos quatro braços de forma integral,
0: e os ucranianos voltando à situação de 2014. Você acha que essa guerra poderia ser concluída com a vitória militar integral de um dos lados, alcançando os objetivos estratégicos que você propôs? Como pareceu ser possível nas primeiras semanas, ou a saída mais provável estaria em uma negociação que mediasse os objetivos de ambas partes?
1: Eu quero acreditar nisso. Eu acho que uma saída racional, se as partes conseguirem sopesar, conseguirem avaliar eh, quais seriam as consequências de uma aposta de um tudo ou nada, porque a gente pode ter eh, desdobramentos bastante problemáticos, inclusive com o uso eventualmente inicial de um armamento nuclear tático, que possa, possa gerar réplicas, tréplicas e repercussões que a gente não sabe até que ponto poderiam levar, inclusive, a própria humanidade a risco. Se as partes conseguirem avaliar de maneira serena e tranquila, quais são os prejuízos potenciais, a saída é uma negociação de paz que contemple as necessidades mínimas dos lados. Eu sempre lembro, Breno, que o chefe da Marinha da Alemanha estava em visita à Índia no período que antecedeu o início material do conflito, é? o conflito maior. Que se, se é, é bem verdade que esse conflito já vem desde 2014. Mas quando ele voltou, ele foi forçado a renunciar. Porque criaram uma situação política ali que eh, tornou inviável a presença dele à frente da marinha alemã. Mas ele disse o que lá na Índia? Ele disse que era preciso que se apreciasse, eh, de alguma forma, com respeito, as preocupações do presidente Putin e as necessidades de garantia da Rússia em relação ao quadro que se desenhava. Quer dizer, é bom que se frise, a OTAN estava crescendo, eh, indo em direção às fronteiras da Rússia, e isso desde do, do, do final do período soviético, fica claro, se você pegar um mapa, você vai ver ali que o eixo que estava vinculado à, à cortina de ferro, é, muitos daqueles países acabam, né, de maneira gradativa, aderindo à OTAN. Então, quer dizer, você tem uma perda de, 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 de poder político importante para a Rússia, historicamente é, muito complicado imaginar esse cerco às fronteiras russas. Agora, mais recentemente, a, a, o, a, o processo de aplicação da Finlândia e, e da Suécia, também a OTAN, né? se bem a Turquia eh, e a Croácia, a Hungria, fazem ali alguns embargos, mas eh, muito provavelmente vai acabar acontecendo. Então, eh, eu acredito que a melhor solução é uma solução negociada que contemple o, o interesse das partes. E, Breno, eu acho que o Brasil, a China, a Índia e, eventualmente, alguns outros atores podem ter um papel importante aí. Tem um detalhe que eu gostaria de colocar aqui para todos que estão nos acompanhando, que, teoricamente, sob o ponto de vista do direito internacional, nós temos duas questões que se equivalem, não há hierarquia entre elas. Uma é da integridade territorial, se a gente considerar ali a Alma-Ata, 1991, isso em relação à visão ucraniana. A outra é a questão do direito de autodeterminação, que aí vai remeter à Convenção de Montevideo, que é da década de 30 do século passado, são três aspectos: o direito é, de uma vamos, dizer, vamos chamar assim de uma secessão estaria vinculado a um território determinado, a capacidade de estabelecer relações com terceiros, países e é, neste caso também é, uma uma capacidade de gestão do próprio governo. Eu acredito que no Dombas não há muita dúvida em relação a isso, em relação a essa perspectiva. Como é que a gente faz para que o direito internacional da integridade territorial e da autodeterminação possam ser compatibilizados? Só com uma negociação muito difícil de paz que deve ocorrer respeitando ah, o desejo desses povos da região do Dombas e também sem que haja transgressão do direito internacional. É muito parecido com o que acontece com a população armênia da República de Artsakh, na Gorno-Karabá. É muito parecido. Você tem uma população russa que, é, basicamente, tem ali um, um oblast, um território historicamente determinado, vinculado a, a, aos russos e à Rússia, histórica, é, da mesma forma que você tem a questão ali no Cáucaso da, da situação da população Nagorno-Karabakh. A Ucrânia e o Azerbaijão evocam a situação da integridade territorial e dos acordos de 1991. Por outro lado, essas populações elas têm direito de autodeterminação, porque, inclusive, está calcado na, na Convenção de Montevideo, que é, vamos dizer, o marco mais importante nesse sentido. Então, como é que você faz para romper esse impasse? Existem algumas possibilidades. Existe a possibilidade de, de repente, criar ali uma zona desmilitarizada para que as partes tenham uma certa garantia e você possa dar o direito de administração autônoma, independente...
0: Era um pra... pouco o espírito dos acordos de Minsk I e Minsk II. Sim, sim. O sim, um acordo em 14. Exatamente, exatamente inclusive é,
1: é tão parecido como, por exemplo, tem outras questões na antiga União Soviética, na né? própria questão eventualmente da Transnistria, que em algum momento vai ter que ser enfrentada, você tem várias situações de enclaves esclaves também nas antigas repúblicas da Ásia Central. Então, em todo esse contexto, para mim, sou ponto de vista de duas grandes potências, se a gente colocar dois grandes polos de poder com um armamento nuclear se enfrentando, é, qual é a solução? Se você tem é, uma perspectiva de enfrentamento nuclear, todo mundo vai perder. Então, para que todos entreguem os anéis para não entregar os dedos, eu acho que eles precisam sentar na mesa de negociação, são ter bons intermediários, hábeis diplomaticamente, a capacidade, inclusive, litúrgica para esse processo, porque eu sei que tem muita crítica ao governo brasileiro por algumas últimas declarações do chanceler, no sentido de é, colocar, eventualmente, também a questão da integridade territorial ucraniana, eu julgo que é um processo litúrgico do ponto de vista da diplomacia, da palavra usada na diplomacia, do tempo da diplomacia, que é diferente aí do anseio daquele mais afoito, daquele que está apaixonado, que está na torcida e que está no afã de resolver as coisas segundo o seu senso, sua percepção de justiça. É, eu quero crer que o Brasil poderia ser, sim, aqui, é, mesmo sem você ter me perguntado, mas acho que o Brasil pode ser um ator importante, porque... Nós temos ligações e necessidades nos setores tecnológicos, de química fina, de catalisadores, com os Estados Unidos e seus aliados. Por outro lado, a gente tem os BRICS, a gente tem a perspectiva aí da indústria de fertilizantes, na questão da uréia, metais raros, setor energético, petroquímico, de interações importantes com a Rússia. Então, para o Brasil, a melhor posição, realmente, né, é, entrando um pouco nessa área, é a posição de mediador. um mediador eficaz, um mediador... É, que tenha a capacidade de fazer uma costura, que mostre para os lados. Vocês vão perder tudo. Vocês querem perder tudo? Não, vamos perder um pouquinho cada um e vamos chegar numa situação de consenso. E você sabe que eu apoio muito, Breno, quando eu digo isso, porque como a gente vive um momento de muita polarização, não só no aspecto é, interno, mas também na questão da, da apropriação da geopolítica, muita gente diz, não, mas é, os custos têm direito. Eu imagino particularmente que sim, que eles têm o direito em relação ao Dombas. Mas é preciso que se crie uma situação é, politicamente de consenso. O Zelensky é, um, é um sujeito que age é, numa proxy war, como você falou, para mim é claro, isso é evidente. O Maidan é, propiciou esse cenário, também para mim é claro. Mas nós temos que resolver esse, esse impasse. Como é que nós vamos resolver Olha, isso?
0: Agora deixa eu te fazer uma pergunta complementar. Claro. Você colocou a sua opinião a respeito de qual seria a melhor saída, uma saída negociada. Agora, eu queria a sua opinião sobre como que você avalia quais, quais são as apostas hoje de Moscou, por um lado, e dos Estados Unidos e da OTAN, por outro. A aposta do comando dos dois lados é uma solução militar que levaria à continuidade e até à escalada da guerra, com os perigos que você já mencionou, ou a aposta de Moscou, de um lado, dos Estados Unidos, e do OTAN, de outro, seria já em uma saída negociada, que poderia levar à suspensão do conflito?
1: A aposta dos Estados Unidos da OTAN é de criar e procrastinar o conflito, levar ele até onde puder, para criar mecanismos de desgaste interno dentro da Rússia. Eu diria que são operações sucessivas de sabotagem, de tentar encontrar algum elo fraco na cadeia de controle eh, civil e militar da Federação Russa para que você possa criar eventualmente movimentos insurgentes ou algo que vale alguma instabilidade política. Então, para mim está muito claro, pelo perfil de, de operação de sabotagem, pela vida pregressa dessa aliança em relação à Síria, ao Iraque, à Líbia, ao Afeganistão, à antiga Iugoslávia, ao Sudão, enfim, é, esse é o cenário. Ao Brasil em 2013, né? Esse é o cenário. Em alguns eles encaminham os apaches, os tomahawks, em outros eles procuram a desorientação das sociedades que acabam é, indo contra seus próprios interesses. Então, essa, para mim, é a aposta dos Estados Unidos, da OTAN, de Londres. É, vamos levar esse conflito até onde a gente puder e, na medida em que a gente consiga ganhar tempo, nós vamos não derrotar militarmente a Rússia, mas procurar criar alguma fissura dentro da Rússia para que haja uma instabilidade e aí você é, consiga, de alguma forma, atingir seus objetivos. Por parte da Rússia, eu acho que está cada vez mais claro que a Rússia percebe que é possível militarmente atingir eh, seus objetivos, ou aposta nisso, aposta que pode efetivamente conseguir, a partir dessas novas mobilizações, a partir, inclusive, de uma tentativa de aproximação aí com novos polos, com novas... Eh, com, com, com o Irã, com a Índia, com o Paquistão, com, com a China, com a Coreia do Norte. Então, criar ali todo um... um mecanismo para que eles possam, com esse esforço de guerra, conseguir militarmente esse posicionamento, nesse, pelo menos nesses quatro oblasts. Então, eu acredito que a Rússia pensa, eu consigo militarmente resolver essa situação, talvez em um ano, em dois, mas eu consigo. E os Estados Unidos e seus aliados pensam, olha, nós vamos continuar com esse conflito até onde a gente puder, para ver se a gente encontra uma brecha dentro da Rússia e uh, ali a gente promove uh, alguma coisa talvez para ficar mais claro, mais fácil para as pessoas entenderem nos moldes das primaveras, né? É, e aí tentar algum tipo de de nesse sentido, modificar o, o cenário russo. Eu acho difícil, porque parece que os russos é, estão bastante cientes desse processo. Então eles têm toda uma um encadeamento da cadeia de inteligência da, da, da perspectiva sobre esse aspecto bastante forte é o que eu é o que eu percebo então eu acho que os Estados Unidos vão ter muita dificuldade e por outro lado também não está um passeio né, para a Rússia se tivesse um passeio eu teria resolvido em uma semana dez dias tem gente que diz assim Brand ah, a Rússia não resolveu porque está tendo vantagens econômicas com esse conflito valorização de commodities é, novas relações uma nova orientação da política externa para a Eurásia e tudo mais eu acredito parcialmente nisso. Né? Eu acredito parcialmente. Eu não acho que seja tão fácil assim para que os russos também alcancem os objetivos. Estão ganhando, estão à frente, é uma vantagem qualitativa, mas é, eu acredito que também para a Rússia, sob o ponto de vista, inclusive, de uma integração, resta saber se o Ocidente, né, é, com essa política belicista, é, permitirá né, o chamado Ocidente. Mas eu acredito que seria também interessante uma, uma volta aí nas negociações é, com os alemães, no setor de energia. É, eu lembro até, eu sempre cito como exemplo, existem milhares de exemplos, mas cito como exemplo a participação da Daimler na Kamaz. Então, você estava criando ali um processo de integração entre a Alemanha e a Rússia, muito importante para os dois. Né? Tanto que, quando começa o conflito, você vê o maior esforço para que o conflito não seja iniciado na Europa... É de Paris, é, é dos alemães, é da tentativa dessa aliança franco-germânica de dizer, olha, é, o interesse de Londres e de Washington não é necessariamente o nosso. Não foi suficiente, não foi suficiente. Até porque eu vejo, não é só militar a ascensão dos Estados Unidos é, sobre os alemães, é também política. Isso já vem de muito tempo, inclusive, é, lembrando aqui na Europa, a gente teve um, um aí por volta dos anos 80, 90, um deslocamento né, do, do, do socialismo, da social-democracia, dos verdes, em direção a Washington e Londres. Então, na Alemanha não é diferente. Então, ali é o domínio militar e político. É, agora, claro que tem uma insurgência do empresariado alemão, setores é, militares, do, do agronegócio, claro que tem um desconforto. Então, mas, é, para não fugir muito do, do, do que você colocou, eu acredito que seja interessante, sim, para que, para os russos, que eles, de alguma forma, resgatem esse tipo de, de posicionamento. Tudo bem, se abriu um mercado novo no Paquistão, abriu mercado novo na Índia, está fornecendo mais gás para os chineses, mas por que, que eu vou perder um mercado é, como o mercado alemão, como o mercado francês, como o mercado italiano? Eu acho que, que todos ganhariam com uma boa negociação de paz Resta saber, vou repetir, se o Washington e Londres permitirão ou permitiriam que isso aconteça. Porque a gente sabe desses posicionamentos é, em muitas oportunidades, em conflitos anteriores, se bem com um, um adversário é, muito inferior em relação ao potencial militar, político, até econômico da, da Rússia. Mas, é, muitas vezes, as concessões não foram feitas e os conflitos foram até, os seus, é, até o seu limite. Agora, ninguém tinha arma nuclear, Ninguém tinha o potencial que a Rússia tem eh, nos mares, nos ares. Ninguém tem, eh, ninguém apresentou eh, esse tipo de resistência e esse tipo de, de fortaleza, até eu diria, em relação a enfrentar dezenas de países. Porque a Rússia está lutando contra dezenas de países. Se, se nós pegarmos... Olha, quem forneceu tanques para a Rússia? Dezenas de países. Para a Ucrânia, dezenas de países. Quem cogita fornecer eh, mísseis longo alcance? Então, você tem a OTAN, você tem a União Europeia, você tem toda essa, essa mise-en-scène, você tem todo esse, esse contexto. A Rússia Sim. está é, bastante forte nesse contexto, eu quero crer.
0: O historiador francês Emmanuel Todd, em entrevista recente, ele falou em duplo erro. A Rússia teria fracassado ao subestimar a capacidade militar da Ucrânia e superestimar, subestimar a capacidade militar da Ucrânia e o poderio do apoio bélico fornecido pelos Estados Unidos e a OTAN. E, por outro lado, a Casa Branca e seus aliados teriam naufragado nas suas expectativas de estrangular economicamente a Rússia através de sanções. Você é que concorda que este duplo erro é que teria levado ao impasse?
1: Eu não tenho dúvida, porque se nós olharmos para a questão das sanções, isso só fez com que a Rússia fizesse o redirecionamento de toda a sua posição em relação a, a, aos seus negócios exteriores. Hoje, é, uma das coisas mais comentadas hoje é a posição da China, que inclusive diz que até o final do mês vai divulgar detalhadamente qual é seu enfoque em relação a esse conflito. Uh, mas, naturalmente, não é segredo para ninguém, os chineses ganharam gás, petróleo, metais raros, fertilizantes, produtos russos que não podem mais ser dirigidos ao mercado europeu e que acabam sendo dirigidos para a China. O presidente Putin, na sua última fala, ele diz que mais negócios com o Paquistão, mais negócios com a Índia, mais negócios, a gente percebe também já há algum tempo, mais negócios com a própria Turquia, que tem uma posição bastante ambígua. Então, quer dizer, houve um redirecionamento da política dos negócios da Federação Russa. Isso é um fato e que trouxe aí uma nuance de talvez alguns benefícios que não haviam nos negócios anteriores, naturalmente também a ONU. Porque quando a gente vai negociar eh, e a demanda ou os demandantes são menores do que aqueles que seriam potencialmente eh, existentes anteriormente, você tem que fazer uma oferta mais eh, convidativa. Então, eu tenho certeza que a China está comprando gás e petróleo barato. Tá? Eh, mas tem um mercado aberto e tem um mercado de trocas que muito provavelmente tem também a questão do aporte, pelo menos aos, aos hardwares, aos, eh, aos chips, a questão aí eh, de, algum, de, algum, de alguma plusvalia para a indústria bélica russa. E em relação ao fato eh, de, de que houve também, de certa forma, um cálculo equivocado na capacidade de aglutinar, vamos dizer, uma resistência a, aos anseios da Rússia, eu acho que também é um fato porque os russos acreditaram nisso, eles acreditaram ó, a França e a Alemanha não vão foram, a França e a Alemanha e a Itália uh, a Hungria é um pouco diferente, a Hungria e a Croácia é um pouco diferente, mas são players, são atores um pouco menos importantes né? uh, mas eles apostavam provavelmente numa ruptura na União Europeia mais rápida, mais célere e mais importante, não aconteceu, nem na OTAN nem na União Europeia se bem a Turquia tem uma posição ambígua, a própria Turquia segue participando de processos decisórios na OTAN Ontem, o chanceler turco falou é, que é, se houver empresa turca que está eventualmente rompendo os embargos no setor militar, serão punidas as empresas. Então, pelo menos a nível retórico, eles continuam alinhados com a OTAN. Concordo com essa assertiva. Acho que é, é bastante, bastante plausível.
0: Uma reportagem de grande repercussão assinada por Seymour Hersh um dos mais icônicos jornalistas dos Estados Unidos. Lembremos que Sai Hirsch foi o jornalista americano que denunciou o massacre de My Lai na Guerra do Vietnã. Ele eh, lançou uma matéria, ele publicou uma matéria na qual, narrou detalhadamente, como a explosão do gasoduto North Stream que liga a Rússia e a Alemanha teria sido fruto de uma operação clandestina dos norte-americanos. Esse fato, na tua opinião poderia repercutir nas relações entre a Casa Branca e a União Europeia, especialmente com Berlim, já que o Nord Stream era de copropriedade alemã? Deveria, né, Breno?
1: Deveria. Mas aí é aquela história. Eu acho que os alemães, na realidade, talvez o direito de autodeterminação não lhe seja efetivamente algo real nesse momento. Porque eu não tenho dúvida que a Alemanha foi muito prejudicada nesse conflito. É muito prejudicada. Essa troca entre é, é, a Alemanha e a Rússia era muito benéfica para ambos. Agora, a Alemanha é o motor da União Europeia. Sob o aspecto da, do, do seu parque industrial, isso é indiscutível. Você destruir esse, essa, vamos dizer, é uma perspectiva de muito, de médio e longo prazo, de muito relevo para a economia alemã. Então, claro que a Alemanha, se estivesse interessada exclusivamente na defesa dos seus interesses, teria sido opositora veemente desse tipo de, de operação. Agora, parece que os Estados Unidos mandam mais na Alemanha do que os alemães. Parece que os Estados Unidos conseguiram criar ali, né, no parlamento, na classe política, na classe dirigente, é, um, um sentimento de que é necessário, não sei com que mecanismos, a gente pode lucubrar em relação a muitas perspectivas e possibilidades, mas que é mais interessante atender essa agenda. Tem aquela coisa que, dá, na outra oportunidade que a gente teve aqui, a gente discutiu alguma coisa né, de passagem sobre o MH17. Né? O grande aspecto, olha, nós precisamos enfrentar a Rússia porque é um mal maior. Então, tentam convencer a opinião pública alemã que, se os russos alcançarem seus objetivos na Ucrânia, eles poderiam levar seus tanques a Berlim. O que eu acho absolutamente, na minha visão, acho absolutamente fantasioso. Eu acho que é uma operação de propaganda. Agora, a opinião pública na Alemanha, salvo alguns aspectos... Isso não é só na Alemanha. Na Alemanha, em Portugal, na Espanha, na União Europeia, de modo geral, parece que é submetida a um massacre tão grande de desinformação que ela corrobora essa tese de que o mais importante é enfrentar a Rússia. Quer dizer, não importa a crise, eventualmente, em relação a preços de energia... Não importa a migração de empresas que caminhem em direção à Eurásia, não. O que é importante é derrotar a Rússia, porque o discurso é o discurso de que aquilo é uma tirania que ameaça o mundo. É muito parecido com tudo que a gente já viu até aqui, em relação a contendas menores. Mas parece que os Estados Unidos, tendo êxito com seus aliados nessas contendas menores, tentou exportar esse modelo de conflito para uh, o embate com a Rússia, tá? Se a Alemanha tivesse fosse dona ali, se os alemães, o governo alemão fosse dono do seu destino, talvez seja uma palavra muito forte, mas eles diriam: vocês destruíram nossa capacidade de receber combustível, energia, gás.
0: A luz do direito internacional teria sido um ato de guerra dos Estados Unidos contra a Alemanha. Sem dúvida,
1: sem dúvida. Sem dúvida. Agora, é, 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 é sempre a parte, é, a reportagem e ameaças anteriores, é, você tem aí um, um enfoque muito dúbio por parte das autoridades dos Estados Unidos. É aquela política, eu não, não confirmo nem nego. E, e, em alguns momentos, inclusive, negam
0: enfaticamente. Talvez porque realmente, à luz do direito internacional, seja um, um, um crime. É, eu... Perguntaram para o Cy Hush sobre isso, e disse, da última vez. Que o governo americano contexto norte-americano contestou uma reportagem minha foi em Milai. Em 60 dias tiveram que reconhecer o massacre de Milai. Eu já comecei a contar o tempo para que reconheça o Nord Stream. Eu, então, eu, Breno, eu vi no canal dois é, generais. Na realidade,
1: a patente ali é major-general, mas será que eu é correspondente um ao general dois estrelas no Brasil portugueses que comentam. É, numa linha que discrepa da grande mídia portuguesa, o major-general Raul Cunha e o major-general Agustinho Costa. Ambos tiveram na antiga Iugoslávia. E eles falam exatamente sobre essa guerra de propaganda de desinformação e, segundo a versão que eles nos emprestam, eles dizem que muita coisa que a grande mídia veicula no interesse do Ocidente, no campo, é absolutamente diferente. Então, olha, aqui houve um grande massacre promovido pelos sérvios na realidade, é discutível se efetivamente aquele massacre foi cometido pelos sérvios ou se aquele massacre foi cometido por terroristas eh, ligados a grupos extremistas albaneses que foram patrocinados, treinados, financiados pelo eixo comandado é pelos Estados Unidos. E eles, muito corajosamente, suscitam essas questões. Eles falam sobre Srebrenica, eles falam sobre as questões ali de Sarajevo, de Pali, as próprias questões eh, de regiões ali mais ao norte do Kosovo, aonde tem populações sérvias importantes, é, e eles dizem, olha, muitas vezes eles atribuem o um massacre, a população que foi massacrada. Então é é um ponto é, muito importante, Quer dizer, a propaganda. Você tem, e eu vou ver a analogia com o Brasil de novo. Me permita só muito brevemente claro. essa questão. É, a opinião publicada torna-se opinião pública e a opinião pública legitima uma ação em nome de um estado de civilização, de um estado civilizatório. É gravíssimo isso, é gravíssimo, porque, é não fugindo do do, do do tema, mas é importante imperativo dizer isso numa hora dessa, é a gênese da Lava Jato. Você condena de antemão, desumaniza aquele que está sendo objeto de investigação e, no momento em que qualquer pessoa se insurge para dizer não, espera aí, vamos olhar direitinho como é que é isso, vamos dar oportunidade de a defesa, vão obedecer o ordenamento jurídico, você está defendendo o bandido. Porque a opinião pública está instada, está criada. Eu não sei como é que essas pessoas resistiram, muitas dessas pessoas resistiram a isso. É um linchamento de uma de uma monta que fica muito difícil se é, contrapor. Então, eu, eu acho que acontece muito isso. Quer dizer, é, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, a OTAN, a União Europeia, esse eixo ele tem uma capacidade muito grande de influenciar a formação da opinião pública. Mas em níveis que, mesmo na Europa, com crise de energia, com aumento de preço de, de, de energia, com perda de emprego, com migração de empresa, a maior parte da população, a bem da verdade... uma filha minha teve recentemente aí, passeando por vários países da Europa, ela disse assim, pai... A maioria das pessoas ali acredita que efetivamente há um combate civilizatório contra a Rússia. O cidadão médio, tá? Claro. Então, quer dizer, o que é isso? É propaganda? Aqui no Brasil também todo mundo acreditava que a Lava Jato era uma operação redentora. Então, é... e é a mesma coisa. Ao meu ver, é a mesma coisa. Parte da mesma da mesma lógica.
0: Claro. Antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com O Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é assinatura em nosso site, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira forma é contribuindo, agora mesmo com o Super Chat. A quarta, contribuindo com o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br eu vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br O jornalismo de Operamundi, comprometido em colocar a verdade acima de tudo, depende do apoio dos seus leitores e espectadores para se manter e se desenvolver. Escolha uma das seis formas de contribuição, ou mais de uma forma, e se engaje na batalha democrática de fortalecer a imprensa independente. Eu Também quero reforçar o anúncio do brinde que estamos oferecendo para todos os assinantes do site e membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube. No dia 24 de fevereiro estará disponível um link exclusivo que dará acesso ao curso apenas para os assinantes do site e os membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube dará acesso ao curso Contando Histórias, PT 43 Anos de Luta, por Walter Pomar, pelo historiador Walter Pomar. São seis episódios absolutamente inéditos e imperdíveis. Trata-se de uma coprodução entre, entre a Ópera Mundi e a ELAP, Escola Latino-Americana de História e Política. Portanto, tornem-se assinantes do site, sejam membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube, além de ajudar no, na manutenção e no desenvolvimento do nosso trabalho jornalístico, vocês terão como brinde esse curso, esses seis episódios da história do principal partido brasileiro, o Partido dos Trabalhadores. Rogério, diversos países europeus decidiram incorporar a defesa de um acordo de paz no projeto de resolução, mais uma vez condenando a Rússia, que irão apresentar as Nações Unidas no próximo dia 24 de fevereiro. Como é que você analisa essa aparente inflexão no discurso russo, no discurso europeu?
1: É, acho que a gente tem que tomar muito cuidado aí para conhecer o conteúdo integral, porque é possível que eles falem só ou que eles coloquem em um plano diferenciado a questão da integridade territorial. E, nesse aspecto, é possível que, mesmo que tentem eventualmente resgatar algum componente aí do grupo de Minsk, que eles remarquem a questão da integridade territorial sem considerar o direito de autodeterminação e sem considerar também o status quo no campo de batalha. Então, pode parecer também, por isso que eu quero, vamos dizer assim, observar o conteúdo desse tipo de resolução a ser proposta, uma armadilha. E eu acho que aí o Brasil também tem que tomar muito cuidado, porque para que o Brasil continue credenciado a ser um agente, a um dos agentes que possam ser mediadores, você não pode se incompatibilizar com as partes, você não pode tomar partido. Então, é importante que aí se coloquem no mesmo plano a questão da autodeterminação e a questão da integridade territorial. A partir daí, nós vamos fazer uma, uma inflexão verdadeira na negociação de paz. Eu temo, porque pode parecer, teoricamente, que, olha, os países europeus eles estão comprometidos com a paz e eles querem, é, vamos dizer, é, de alguma forma, atuar nesse momento, atuarem como mediadores. É importante que as partes também credenciem esses países como mediadores. Como é que você vai credenciar como mediador? Você não pode tomar parte. Então, creio que nesse aspecto é importante verificar o inteiro teor dessa resolução ser proposta, porque pode ser outro golpe de propaganda. E aí o Brasil tem que tomar cuidado, porque se o Brasil se alinha automaticamente com uma agenda que fala em integridade territorial, sem falar na questão da autodeterminação, sem falar ou sem reconhecer o um status quo do campo de batalha, a gente pode estar indo para um caminho perigoso que nos descredencia a posição de mediação e nos coloca aí numa rota de colisão, eventualmente, num antagonismo com a Rússia, seus aliados e seus interesses.
0: A Rússia poderia estar sendo pressionada pelo seu principal aliado, a China, para encontrar rapidamente um fim para a guerra na Ucrânia?
1: Muito, pare... Muito parece, nesse momento, que os chineses têm interesses próprios. E eles têm duas questões importantes aqui. Uma é que, claro, eles não querem que a Rússia vamos dizer, seja derrotada nesse conflito, porque senão todas as baterias naturalmente se voltariam contra a China, como grande potência aí remanescente, se nós colocarmos o Irã aí nesse eixo como uma média potência. Uh, por outro lado, a China tem várias questões ali eh, domésticas que não permitem também que eles assumam uma posição política de apoio à incorporação desses oblastes. porque Eles têm a questão de Xinjiang... Porque eles, que é uma questão que é, é política e física, tem populações turquificadas ali muito problemáticas, inclusive ligados a grupos como Nusra, Al-Qaeda, ISIS. Ali você tem é, um, um, muita coisa que, que pode gerar problema para a China materialmente. Uh, você tem a questão do Tibete, que hoje é mais política do que, do que física, em relação também a, a pleitos de caráter é, independentista, redentista, enfim, secessionista. E aí a incorporação ou reincorporação de Taiwan. Então, para a China, é assim, politicamente, a nível de interesse do Estado chinês, eles não querem que a Rússia seja derrotada e pode ser alguma, seria péssimo negócio para a China. Por outro lado, assumir uma resolução aonde eles digam, olha, tudo bem, a Rússia tem direito de incorporar esses quatro oblasts onde realizou esses plebiscitos. É muito problemático porque podem ser suscitadas questões domésticas, direitos de autodeterminação Eventualmente, dos taiwaneses, de populações em Xinjiang, eh, suscitar novamente a questão do Tibete, e eventualmente de outras minorias dentro da China, que eh, seria como um tiro no pé para a China. Então, por isso eles têm dito: olha, até o então, final de fevereiro nós vamos apresentar uma posição equilibrada e, eh, de alguma forma, definitiva da China no, no, no conflito. Você sempre me perguntou qual que seria o melhor negócio, para a melhor posição possível para a Rússia e para a Ucrânia no quadro atual, eu digo para a Rússia, conseguir os quatro oblastes eh, integralmente, para a Ucrânia voltar pelo menos à posição de 2014. Para a China, se nós olharmos o, o quadro atual, o melhor negócio seria, de novo, uma solução consensuada aonde considerássemos o status quo, aonde considerássemos a, a, reinstauração, a reinstalação do, do grupo de Minsk e eh, na realidade... Vejo, aqui é uma questão pessoal minha, até por conversa que a gente tem com muitos diplomatas, com muito, que a questão de zaporídia e de Kerson é uma questão muito problemática para a China. Por quê? Porque, veja, ali você não tinha, vamos dizer, pleitos de autodeterminação consistentes, até uma distribuição de população. Claro que foram feitas realocações, movimentos aí no período soviético, mas você não tinha hoje uh, uma posição tão consolidada de po populações etnicamente russas favoráveis ao processo de secessão. Então, ali é bastante polêmico. Uh, em relação a Lugansk e Donetsk, você já, já tinha um perfil bastante diferenciado. Você tinha uma clara posição de população etnicamente russa, uh, uma população pleiteando essa questão da autodeterminação há muito tempo com uma concepção bastante mais clara então nesse sentido eu acredito que para os chineses também o melhor negócio seria voltar à questão do grupo de Minsk eu acho que em última instância tem direito aqui, bem objetivamente a minha, a minha perspectiva de autodeterminação essas populações tem direito de eventual reintegração à Rússia ou de terem ali as suas repúblicas independentes, eu vejo dessa forma mas vejo isso em relação ao Dombas. Em relação à Crimeia, eu tenho para mim que é o fato consumado. Os russos não saem mais da Crimeia. Tá? Agora, em relação a Zaporid e Kerson, eu acho que são trunfos. Estou ah, tô, tô usando bastante aqui, tá? Estou colocando no
0: sentido. É, os chineses poderiam não apoiar a reivindicação russa sobre Kerson e Zaporid.
1: Eu creio que sim. Eu que você... Mas isso é muito delicado, naturalmente. Claro, porque eles não querem que os russos percam, eles não querem que os russos percam. Sigo,
0: mas, a, mas a China poderia pressionar a Rússia para a moeda de troca numa eventual negociação fosse abdicar de pretensões territoriais sobre Kerson e Zaporizh. Seria essa a ideia. Já ouvi de muitos diplomatas, um não tendo
1: ouvido a versão do outro, tá, que isso é uma situação
0: bastante plausível. Entendi. Vou ler aqui algumas questões de espectadores nossos, Rogério. Fique à vontade para respondê-las como você achar melhor. Eventualmente, algumas delas você já respondeu na, nas questões anteriores. O Felipe Paris e Dias de Moraes, que contribuiu com o Superchat. Obrigado, Felipe. Qual a relação Euromaiden com o Brasil 2014? Podemos esperar novas investidas dos Estados Unidos nesse sentido em um futuro próximo? Ou a linha do Zewa, dos Estados Unidos é outra? Carlos Milhomen também contribuiu com o Superchat. A Alemanha aguenta uma nova humilhação com desemprego e desindustrialização causados pela OTAN? Poderia surgir um novo fascismo no poder? Seria um projeto dos Estados Unidos para que um conflito na Europa escale? São essas duas questões que eu queria te colocar dos nossos dois espectadores, Felipe e Carlos, que contribuíram com o Superchat e que sirvam de exemplo aos demais, para o pessoal pingar no cofrinho. Diga lá, Rogério. E, além de tudo, Breno,
1: ajuda o algoritmo a indicar o canal,
0: porque canal que arrecada, o YouTube recomenda o vídeo. Né? Nada como um, um armênio que entende de comércio, muito mais que esse pobre judeu aqui do outro lado da linha. Vai lá.
1: Vamos lá, o 2014 o Maidan e o que aconteceu no Brasil em 2013. Para mim é absolutamente, absoluta e nitidamente o mesmo processo. Só que no Brasil não acabou, no Brasil continua. No Brasil continua, inclusive eu quero fazer um alerta, que claro que eu não vou fulanizar, eu não vou dizer nome de ABC ou D, mas tomem muito cuidado com quem vocês compartilham, com articulistas, com comentaristas, com analistas geopolíticos, eventualmente até no exterior, que queiram aqui, da pitaco a respeito do que seria. Ultimamente, apareceu uma gama enorme de analistas dizendo que o Lula é fantoche do Biden, que o Lula foi colocado pelo Partido Democrata, que o Brasil entregou a Amazônia para os Estados Unidos e para o globalismo. Então, que seriam articulistas eventualmente credenciados em setores nacionalistas na sociedade brasileira, em setores mais ligados aí na questão geopolítica internacional, que tem uma preocupação com a questão do sul global, da multipolaridade. Então, ganharam crédito e agora estão dizendo, estão vindo para o discurso do Ben, estão vindo para o discurso do Tarman, estão vindo para o discurso que o Lula é o fantoche do Biden. Claro que tenho críticas também. Tenho críticas, fiz críticas, fui muito criticado e cancelado por ter feito essas críticas no futuro, num passado recente, mas não é assim que se constroem as situações eh, no interesse do Brasil. Quer dizer, não existe essa história de você imaginar que eh, nós tenhamos aqui no Brasil um alinhamento 100% com o Partido Democrata dos Estados Unidos. Há nuances, há provavelmente ministros, ministérios, organizações. Claro que há. Mas esse é o um jogo da pressão política, que é no mundo todo da mesma forma. Não existe governo, criaram né, para algumas pessoas a impressão de que existem governos a favor do sistema e antissistema. Isso é uma infantilidade, né? Eu não vou a essa altura da minha vida, com o que a gente já andou, já conversou, já viu, imaginar que exista algum governo, efetivamente, antissistema. Você tem governos que têm resistência maior ao grande capital transnacional, ao sistema financeiro, que tem, vamos dizer, características de um maior enfrentamento, mas que estejam completamente imunes a esse contexto, não existe. Essa é a minha, a minha opinião. Pelo, que eu vi até, não, pelo menos não vi até hoje, tá? Uh, então tomem muito cuidado porque o que é ao meu ver não vejo que as instituições brasileiras sofram, tenham um risco iminente nada disso, mas imagino que esse tipo de discurso possa insuflar um sentimento nos moldes do sentimento que foi insuflado aqui em 2013 e aí qual a semelhança com o é um é a Almeida é o sentimento anti-política, que a solução fora da política que eh, nós vamos fazer um, um processo de cunho é, revolucionário, no pior sentido da palavra, quer dizer que aí vem toda aquela aquela ódio a grupos libertários, a ultra neoliberalismo, vem toda aquela coisa junto que, para mim, é, em 2013 foi o objetivo principal, deixou uma herança muito grande. O presidente Lula tem uma dificuldade muito grande hoje, porque ele tem que conviver com a herança do, do sentimento emanado em 2013, a parte de ele ter sido relativamente mitigado, mas ele existe ainda com aquele sentimento que emana de brasileiros em Miami opinando a respeito do que deve acontecer aqui, mas eles não querem voltar para cá, exceto para uma, uma festa, um passeio, sei lá, enfim. Mas é, é muito parecido. O sentimento do Euromayden e do 2013 no Brasil é o sentimento antipolítico. Político nenhum presta, políticos é, to, todos são ladrões, nós temos que enfrentá-los, o Estado não presta, nós não precisamos mais estatais, porque o, o o, gerente, o funcionário público é ladrão, o gerente da coisa pública vai roubar. né? E, na realidade, é a mesma coisa. Lá, deu o que deu. A Ucrânia hoje sofre o, o que nós estamos assistindo desde 24 de fevereiro do ano passado, ou até, vou além, desde 2014. Porque muita gente morreu no conflito é, que surge a partir de 2014. É, nós não podemos esquecer do que aconteceu em Odessa, lá naquele período. Nós não podemos esquecer do que aconteceu com as populações russas bombardeadas pelos ucranianos em Lwansk e Donetsk, a partir de 2014. Milhares de mortos. Né? E isso tudo, ao meu ver, vem da a gênese disso tudo, para mim, é um sentimento de ódio à política, antipolítica. Política é tudo ladrão, política é tudo corrupto. Nós não precisamos de políticos. Político, muita gente coloca nas redes sociais. Eu não devo satisfação a político não dou cheque em branco a político, mas então o que é o um processo eleitoral? Ninguém dá cheque em branco, você tem mecanismos, né? tem o check and balance, aí, tem todo o processo, teoricamente, que deve ser aprimorado, mas existe. Então, para mim, Euromaidan e 2003 no Brasil é ódio à política, desorientação da sociedade, divisionismo profundo. É, o professor Paulo Basso, né, que é espectador lá no canal, não conheço pessoalmente, mas ele nos trouxe a lembrança, uma frase, que é importante, né? não, é de, não é dele, mas ele nos fez lembrar, a interdição ao debate é arma de guerra, e aí você interditou o debate em 2013 no Brasil e em 2014 na Ucrânia, com reflexos, felizmente, menos graves no Brasil, mas também foram reflexos bastante, bastante graves, né? dizem aí, por exemplo, que a própria privatização da Eletrobras, incluiu cláusulas draconianas não no que tange à possibilidade de recompra das ações por parte do governo brasileiro. Tudo isso, para mim, é reflexo desse sentimento anti-Estado, anti-política
0: e que acaba sendo uma ódio à violência. Rogério, como está nas suas informações e análises a situação interna de Putin depois de um ano em combate? O presidente russo estaria, eventualmente, correndo algum risco de perder base social e o próprio poder por conta do impasse na Ucrânia? Não
1: me parece, não me parece. É, me parece que a posição dele é bastante sólida. Agora, eu também não subestimo o outro lado, porque se o outro lado é capaz de explodir a Ponta da Crimeia, é capaz de explodir gasodutos no Báltico, é, é capaz de promover assassinatos dentro da Federação Russa e, provavelmente, outros atos de sabotagem, contra aeródromos, contra depósitos de munição, dentro da Federação Russa. Uh, o modus operandi é aquele modus operandi de recrutamento de extremistas. Chegaram a tentar alguma coisa aí no Cáucaso Norte, no Daguestão, na Chechênia, na Ingushétia, tentaram ali criar um, um fenômeno já de um sentimento baseado na eventual discrepância religiosa e, em relação a, a Moscou. Então eu vejo que a posição do Putin, o Putin forte na Rússia, forte, com base social e popular forte com um sentimento patriótico que, a bem da verdade, também existe hoje na Ucrânia, porque, certo ou errado, bem ou mal, se você tem um país conflagrado, você acaba tendo uma certa adesão à liderança, mesmo de setores eventualmente antagônicos, é a tendência majoritária, mas eu não subestimaria. Eu diria a posição é, é forte, mas eu não, não dormiria nem um segundo porque as forças que o combatem são bastante ousadas, complicadas, e eu sempre digo, é uma máquina azeitada. É uma máquina azeitada. Eles conseguem, muitas vezes, objetivos que podem nos parecer distantes, mas que por algum modelo de operação subterrânea, ah, não só a favor de teorias conspiracionistas, tá? deixa eu colocar isso com muita clareza, mas é, eles são eficientes nas operações de inteligência.
0: Qual é a principal oposição a Putin dentro da Rússia hoje? E o que ela defende em relação à guerra na Ucrânia? A principal oposição é a, é a oposição que está vinculada
1: a esse sentimento, vamos dizer, ocidentalizado. Né? E por isso que eu acho que ele bate tanto nessa questão da, da guerra cultural, que eu acho que é um negócio meio problemático. Né? Eu vejo com algumas é, com, com, com alguma reserva essa, essa fala quando ela se torna muito. Exacerbada, mas a maior oposição ao Putin hoje é por parte daqueles setores ligados, e não existe uma liderança, tá? Anteriormente você tinha o um Navalny aí, que teve toda aquela aquele auê em torno dele, mas não existe uma liderança, pelo menos que eu identifique, muito é, popular, mas são sentimentos desses grupos mais voltados aí a um eu diria até um anticomunismo mais exacerbado, a um sentimento mais ligado à cultura e às tradições ocidentais. Eu acho elas pouco representativas. A nível popular, pelas informações que eu tenho, são pouquíssimo representativas. O grande risco que ele corre, ao meu ver, é de que haja operações de inteligência que possam desestabilizar por dentro, mas não como um, como um movimento popular, espontâneo. Não, não vejo essa condição. Colocada.
0: Agora, eleitoralmente do ponto de vista parlamentar, o segundo partido na Rússia, depois do, do, do partido do Putin, é o Partido Comunista, né? é, mas que tem uma posição relativamente de apoio a Putin na guerra da Ucrânia.
1: Sim, até porque é o que eu disse, quer dizer no momento em que você tem essa conflagração e, eventualmente, até uma ameaça para o próprio Estado Nacional, você tem um alinhamento de setores que, anteriormente, poderiam não estar naquela lua de mel, aquela coisa toda... Até porque, se nós olharmos aqui o Partido Comunista, não, não, não apenas o Partido Comunista da Rússia, tá? porque o Partido Comunista da Rússia, antes desse conflito, tal, qual, qual era o problema que tinha o Partido Comunista da Rússia com o Putin? Muitas vezes o acusando de ser excessivamente liberal. Né? Esse era o ponto uh, fundamental. Mas parece que o Putin também se aproximou um pouco das uh, diretrizes, de um modo geral, né? uh, das linhas do Partido Comunista. É, e isso fez com que esse alinhamento surgisse. É, vejo hoje, muito pouco provável, assim, a nível de parlamento, a nível de movimentação política, de influenciadores, que surja um movimento que capitalize um, um, um levante contra o Putin. É, isso pode acontecer? Pode, mas se, se acontecer,
0: certamente será produzido por inteligência ocidental. O que foi o que aconteceu no Brasil? Como é que um presidente é, da República... Se o Putin cai, ele não cai para acender o Partido Comunista. Se o Putin cai, ele cai para acender, digamos, forças liberais para Ocidente. Isso, isso é fato. Isso, 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 disso eu não tenho a menor dúvida. Como, como é que você faz... Eu acho que tem um processos de
1: transformação que precisam ser analisados. Como é que você sai do, no Brasil, de 2010, de um governo que tinha... Não estou julgando, tá? só estou dizendo, tinha 80% de popularidade. Como é que em dois ou três anos, em quatro anos, aquele governo que tinha 80% de popularidade, o resgate da memória histórica, em um determinado momento leva esse governo a 20% de aprovação. Depois dele terminado, terminou o governo, depois de quatro... Quer dizer, o que é isso? Propaganda. Propaganda. Como é que você faz para que país na América Central... Pode parecer que não tem nada a ver, mas tem. É o mesmo modelo. País na América Central que tem uma população 70% ou 80% católica, em 15 anos, essa população passa a ser 60% 65% neo-pentecostal. Isso é a de inteligência. Gostemos ou não, mas é a arma utilizada por agências de inteligência. E que cria cenários... Em que, que Você tem que ter uma formação muito sólida de cidadania, de compreensão geopolítica, geoeconômica da população. Se você não tiver... Você vai ser um gigante de pé de barro sempre. Você fica suscetível. Os russos, provavelmente, eles tenham, até por ser uma civilização mais antiga, consolidada e tal, eles têm uma percepção mais profunda, mais arraigada dessas questões. Mas há suscetibilidades também. Tem que tomar muito cuidado.
0: Mais uma questão de um espectador nosso, o Moreno. Mais um comentário. Ele também contribuiu com o Superchat. Obrigado, Moreno. O TAM investiu tanto para deixar a guerra acabar com qualquer acordo desfavorável? Não parece um pouco improvável? Menos ainda, vejo a Rússia recuar. Mais um comentário. Você quiser falar algo a respeito?
1: É, Moreno, eu vejo assim, você é, tem um risco aí que eu não consigo mais mensurar em um percentual. Mas você tem um risco, sim, de que essa falta de diálogo, essa falta de capacidade de convergência, essa falta de capacidade de fazer concessões das partes leve a uma situação muito perigosa. E essa situação muito perigosa, muita gente fala né, em possibilidade de utilização de armamento nuclear tático por parte da Rússia, em função da doutrina militar russa, em função da, da, do risco que a Rússia possa correr de processos, é, inclusive, de insurgência interna, de, de pleitos secessionistas dentro da Rússia. Mas a gente esquece que a Rússia consolidando o seu posicionamento. E vamos supor que a Rússia não faça uma inflexão no sentido de uma negociação consolida a presença nos quatro oblastes, eventualmente vai em direção a Odessa, vai em direção à capital ucraniana, vai em direção a Kharkiv ou até a Lviv, na fronteira com a Polônia. Os Estados Unidos e seus aliados também podem utilizar armamento nuclear tático em concentração de blindados, eventualmente no Mar Negro, para promover a de comunicação. Esse é um risco. E a retórica não ajuda em nada, porque na medida em que a retórica escala, você vai criando um caldo de cultura que eventualmente pode autorizar esse tipo de, de situação. Então é muito perigoso. Então, o, que, o que eu faria se tivesse algum poder nesse momento? Chamaria as partes à reflexão. Vamos refletir, porque o que a gente pode estar construindo aqui é um processo que a gente pode até imaginar como começa,
0: mas não sabe como acaba. Claro. Rogério, qual é? como é que você analisa o posicionamento do governo Lula em relação à crise ucraniana? Vamos agora a essência do problema, digamos, da relação entre o Brasil e a guerra. É, muita gente, você mesmo, já se referiu a isso, a uma certa crítica em alguns setores de que o presidente Lula teria feito, se comparado, suas, se comparado com suas posições na época da campanha eleitoral, uma certa inflexão para Ocidente, é quem critique dessa forma. É, enfim, como é que você vê o posicionamento do Brasil nessa, na crise ucraniana? do jeito que está hoje, eu acho bastante razoável.
1: Mas é o que eu falei em relação à questão da resolução dos europeus. só tomar muito cuidado para não criar uma barreira em relação aos russos. Então, para não criar uma barreira em relação aos russos, eu, se fosse o presidente Lula, e também tenho que entender o seguinte, né? eu, se fosse o presidente Lula, eu muito presunçoso no seguinte sentido, porque é, as pressões são muito grandes. As pressões são enormes. Quer dizer, as pressões elas aconteceram contra o governo do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma, do Temer, do Bolsonaro, enfim. Essas pressões dos Estados Unidos elas sempre acontecem. É, Vitória Nula, aquela coisa toda de vir para cá, de pressionar, dizer, olha, você não pode deixar navios iranianos atracarem portos brasileiros, aquela coisa toda que a gente conhece, aquela é, pressão toda que é baseada, inclusive, em pressão econômica, pressão política e pressão econômica. O Lula ele tem uma posição que, como eu falei, ele vem com a herança de uma oposição destrutiva. Uma oposição destrutiva que não, não é propositiva, de uma oposição que não quer propor um contraponto responsável, mas que quer falar sobre picanha, quer falar sobre banheiro unissex, que quer, enfim, que ataca com o objetivo de destruir, de polarizar. Então, ele precisa, na realidade, é, conformar da maneira mais cautelosa possível, é uma situação difícil aonde ele não se incompatibilize com esses interesses e tão pouco com a Rússia. Por que, que não interessa se incompatibilizar com a Rússia? Não é só por causa dos BRICS, é pelo potencial efetivo de você criar um balanço interestatal um pouco menos desequilibrado. Porque para nós é ruim, a gente tem os Estados Unidos aqui no nosso encalço como superpotência, sem possibilidade de contraponto, isso é muito ruim, restringe nossa capacidade de reindustrialização, nossa capacidade de desenvolvimento em várias, em várias ceadas. Então, para nós é importante que a gente tenha um mundo, sob o ponto de vista da disputa interestatal, mais equilibrado. A posição é muito delicada, então eu não iria além desta fala no sentido de que, olha, quero mediar, entendo a questão da integridade territorial, mas também entendo que existe um componente chamado direito de autodeterminação. Mais do que isso, nós temos uma realidade de campo. Então, essa realidade de campo também deve ser considerada. Muita cautela para que não seja apropriado por uma parte que o Brasil tem lado. Se nós entendemos que o Brasil tem lado, o Brasil perde totalmente a credencial para ser mediador. Então, a fala no sentido de que possa é, atuar como mediador, eu acho muito interessante. Inclusive porque dá é, um exercício aí de um certo, vamos dizer, é parte do processo do soft power, vamos dizer assim, do, do, da diplomacia brasileira, mas tem que ser muito bem encaminhado para não parecer um alinhamento com as teses da OTAN é, com uma nova roupagem. Então, esse cuidado. Gente, olha, entendo a integridade territorial da Ucrânia, a incursão russa, sob o ponto de vista do direito internacional, mas não se esqueçam que existe o direito de autodeterminação e existe uma realidade no campo de batalha. Vamos considerar tudo isso, vamos sentar, vamos conversar. Imagino que, nesse aspecto, o presidente Lula, como sindicalista de origem, tenha habilidade para negociar e ouvir as partes. Né? Eu acho que esse, esse é um handicap, isso é uma qualidade nesse aspecto, nesse momento e nesse contexto. Agora tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado para não se posicionar contra a Rússia, tem que tomar cuidado... Você
0: está pra... se referindo especificamente à votação prevista para o dia 24 de fevereiro, a esse projeto de resolução apresentado pela União Europeia?
1: A ah, esse projeto e no sentido também é, das falas. Né? É, nós acompanhamos aquela entrevista da Cristiana Mampur com o presidente Lula, onde ela fez toda a força para tentá-lo é, encaminhar no sentido de uma posição desequilibrada. Quando eu digo desequilibrada, por quê? Porque ela disse, olha, a Rússia é o agressor, você concorda que a Rússia é o agressor? Ela insistia de alguma forma, dando volta, mas tentava insistir nisso. Aí vem aquela coisa do calçar os sapatos da, da Ucrânia, como se fosse uma contextualização possível. Né? É, então, tem que tomar muito cuidado. Com a votação, com a posição na votação, eu diria que, é, mais do que a posição na, na votação, eventualmente podem tentar levar o Brasil a também ser copatrono de resoluções, ser patrono
0: de resoluções. Há né? é, um é, esforço da União Europeia para o Brasil ser um copatrono da resolução do dia 24 de fevereiro. Então, é importante que a gente saiba o teor. Porque se você sai olha, Rússia,
1: retire suas tropas do território ucraniano. Bom, aí você está tomando posição ao lado da Ucrânia. Aí você está tomando posição ao lado da OTAN. Aí você está criando uma incompatibilidade que pode ter repercussões muito sérias não seio dos BRICS, no seio das próprias relações, eventualmente, com a China. É, os chineses são peritos nessa questão da diplomacia. Então, é, é importante que a gente é, aprenda um pouco com eles, né? para que nós nos acautelemos aí nos próximos passos.
0: Muito bem. Rogério, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Olha, em
1: livros... Eu pensei em muitos livros do Dostoiévski, porque o tema, né, na realidade... É, Rússia, é, acaba trazendo esse tipo de lembrança, e eu estou em mãos é, aqui no Memórias do Subsolo. Aliás, Breno, um, eu não gosto de dar muito spoiler, mas vou falar só sobre uma coisa que eu achei muito interessante aqui, que num determinado trecho, o personagem, aos 40 anos, né, aos 40 anos de idade, na ocasião, estava aí nos estertores, estava no fim da vida. Né? Então, é, como as coisas mudam, como as coisas se modificam. É muito interessante também, apesar de tudo, que é bom, né? é, Na minha claro. visão. Crime e castigo, enfim, não preciso dizer. Então, recomendo aí para o pessoal nesse momento é, que tem interesse, inclusive, na cultura russa, na cultura da região. É muito bacana.
0: Filme e série.
1: Bom, é, vou começar, posso começar pela série? A série eu acho que tem a ver também com o que a gente falou aqui. É, apesar de não ser nada muito sofisticado a nível político, mostra um pouco da realidade da periferia dos grandes centros urbanos, que é o Sintonia. O, o Sintonia mostra ali a questão é, da música, do crime, das neopentecostais, mostra um pouco da realidade dessa periferia, é, claro, de maneira às vezes até um pouco caricata, mas... É, Para setores da classe média que não tenham muita familiaridade com o sentimento da periferia, eu, como convivi muito na periferia, é, vejo, né, até por força de questões de trabalho, quando era adolescente, jovem, é, eu vejo uma mudança muito grande, uma inflexão muito grande. O que, que acontece? Essa entrada das neopentecostais, essa entrada do tráfico, essa entrada do sonho, da riqueza, a partir do funk e tal, vale muito a pena se sintonia e, a partir daí, sugerir uma série de, 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 de reflexões. E algum filme? O filme, eu quero falar, aproveitar o ensejo para falar da, da era de paz necessária para Artsakh, do, do Geri Gananyan, é, que dirigiu esse filme. É, é um filme que conta a história da população armênia, que, inclusive, está há mais de 70 dias cercada na República de Artsakh. Eu tenho me é, desdobrado, me empenhado muito para fazer essa denúncia, porque é uma denúncia que a mídia mainstream não faz, é, cria, mais uma vez, aquele cenário de falsas equivalências, falsas equivalências, porque traz é, como uma coisa passível de solução por parte de Armênios e de Azeris, como se estivesse aí é, a critério deles, a continuidade dessa situação. E esse filme, esse documentário, filme, ele é, mostra a necessidade de uma solução para a população de Artsakh. É necessário reconhecer Artsakh e até, Bruno, se você me permite, ah. eu quero dizer que tenho no Twitter feito uma campanha, um pelo, é, de maneira sistemática, a que as pessoas conheçam qual é a realidade da população de Artsakh, Nagorno-Karabakh, em Armênia, ou, ou Nagorno-Karabakh, todas as formas são admissíveis. Esse é um cerco desumano, não chega medicamento para epilético, para diabético, para gente que tem problema congênito, para paciente oncológico, para UTI neonatal... Então o mundo precisa saber que é um cerco cruel, com o objetivo de promoção de limpeza étnica e que tem pouquíssima cobertura por parte da mídia. E o Gary fez um, um filme muito legal, inclusive ele começou antes da agressão de 2020, onde ele mostrava já todas as restrições que essa população está sujeita, pelo menos desde 1988. São 35 anos de luto, de agressão dos azeris, espero que a gente consiga chegar a termo e que a justiça prevaleça.
0: Muito bem. Rogério, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa, mais uma vez, tão informativa e interessante. Muito obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite.
1: Breno, é um prazer. Muito obrigado. Agradeço sempre a cortesia. Remarquei da outra vez. Eu acho que é importante. Pode parecer uma coisa de menor importância nos tempos que nós vivemos, mas eu sempre julgo que é uma coisa muito importante, porque é uma coisa que vai como uma onda. Né? Aquela história, cortesia gera cortesia, e a gente acaba aprendendo muito um com o outro, acaba tendo a oportunidade de engrandecer as nossas perspectivas. Obrigado, muito Bruno.
0: Muito obrigado. Até a próxima. Até, Até a, próxima. a próxima. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.